0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nello scuro palcoscenico. A grande richiesta, oggi ritorniamo nella rubrica Mamme assassine, dove ci immergeremo in un caso inquietante, quello di Mary Beth Tinning, una donna il cui nome è divenuto sinonimo di atti di violenza impensabili all'interno della propria famiglia. Mary Beth Tinning è una figura controversa nella cronaca criminale americana. Negli anni 70 e 80 ha scosso la piccola comunità di Schenectady, nello stato di New York, con una serie di morti inspiegabili riguardanti i suoi nove figli. L'orrore dietro il suo comportamento è amplificato dal fatto che, a prima vista, sembrava una madre amorevole e devota. Ringrazio tantissimo Andrea per avermi consigliato questo caso, perché cercheremo di svelare i misteri che circondano Marybeth Tinning, chi era davvero questa donna, cosa l'ha spinta a commettere tali atti orribili e come è riuscita a nascondere la verità per così tanto tempo. Se siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro il volto di una madre apparentemente amorevole, sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Mary Beth Rowe nacque da Ruth e Alton Lewis Rowe l'11 settembre 1942 nella cittadina di Duensburg a New York. Ci sono poche informazioni disponibili sui suoi anni formativi. Quello che sappiamo è che entrambi i suoi genitori erano spesso assenti e per questo motivo Mary Beth veniva occasionalmente spostata tra i parenti. Uno di loro, un parente anziano d'età, una volta le disse che era una bambina indesiderata e accidentale, perciò lei crebbe con la convinzione che suo fratello fosse voluto mentre lei no. Il padre, che era dislocato all'estero per combattere la Seconda Guerra Mondiale, al suo ritorno a casa trovò lavoro, come ha detto stampa, in una vicina fabbrica della General Electric, che all'epoca era la principale fonte di lavoro della zona. Anche la madre era spesso via per lavoro e proprio per questo motivo la piccola Mary Beth veniva molto spesso lasciata alle cure dei parenti. Mary Beth, una volta cresciuta, affermò che quando era bambina suo padre abusava di lei, Durante un interrogatorio della polizia nel 1986, disse ad un investigatore che suo padre una volta l'aveva picchiata e rinchiusa in un armadio. Durante la testimonianza in tribunale, però, negò che il padre avesse cattive intenzioni, affermando che in realtà l'avesse picchiata con uno scacciamosche perché aveva l'artrite e non poteva usare le mani, e che quando l'ha chiusa a chiave nella sostanza era perché in realtà se l'era meritato. La giovane Mary Beth a scuola era una studentessa nella media, frequentò il liceo e si diplomò nel 1961. Dopodiché svolse diversi lavori non qualificati e poco retribuiti, Alla fine scelse di lavorare come assistente infermieristica presso l'Ellis Hospital di Schenectady a New York, a circa 16 km a nord di Duensburg. Nel 1963 incontrò Joseph Tinning durante un appuntamento al buio con alcuni amici. L'uomo aveva una personalità molto tranquilla ed era molto sicuro di sé, cosa che fece innamorare Mary Beth. La coppia si sposò nel 1965 e ben presto misero al mondo la loro prima figlia Barbara, che nacque nel maggio del 67. Passarono tre anni e nel 1970 nacque il loro secondo genito, che chiamarono Joseph Jr. Quella gioia venne però smorzata da un lutto, Infatti, nell'ottobre del 1971, il padre di Marybeth morì per un attacco di cuore. Fu tre anni dopo questo triste evento che iniziarono ad accadere cose molto strane alla famiglia Tinning. Nel 1974 Joseph, il marito di Mary Beth, fu ricoverato in ospedale a causa di un dosaggio quasi fatale di avvelenamento da armi <coughs> Fortunatamente questo episodio non fu mortale, ma al loro ritorno a casa i coniugi Tinning decisero di riflettere sul loro rapporto che stava sempre più deteriorandosi. Marybeth alla fine confessò di essere stata lei a mettere delle pillole nel succo d'uva di Joseph, pillole che aveva rubato ad un'amica che aveva una figlia epilettica riferì che fece questa azione durante uno scatto d'ira a causa della perenne tensione tra lei e lui e per il fatto che il loro matrimonio era in crisi. Ovviamente però era palese che ci fosse una premeditazione dietro, in quanto le pillole le aveva prese in un primo momento estraneo a litigio. Il marito, nonostante lo shock e la delusione per questa scoperta, rifiutò di sporgere denuncia nei confronti della moglie e il matrimonio quindi poté continuare. Il 26 dicembre 1971 all'ospedale St. Clair nacque la loro terza figlia Jennifer, purtroppo però la piccola Jennifer soffriva di una meningite emorragica e ascessi cerebrali multipli sviluppatisi nell'utero, visse solo una settimana e non lasciò mai l'ospedale, morendo il 3 gennaio 1972. 17 giorni dopo la morte di Jennifer, il 20 gennaio, Mary Beth portò suo figlio di due anni, Joseph Jr., al pronto soccorso dell'Ellis Hospital Schenectady, sostenendo che il bambino aveva avuto una crisi epilettica e che si stava soffocando con il suo stesso vomito. I medici, però, non riscontrarono alcun problema nel giovane paziente. Tennero il bambino in osservazione per diversi giorni e poi fu dimesso. Poche ore dopo la dimissione dall'ospedale, però, Mary Beth lo riportò al pronto soccorso, dove morì a causa di un arresto cardiopolmonare. Il primo marzo dello stesso anno, la donna si ripresentò in ospedale, questa volta con Barbara, la primogenita, che era in preda alle convulsioni. Purtroppo il giorno seguente la piccola rimase in coma per diverse ore finché sopraggiunse la morte, che venne poi attribuita alla sindrome di Rai, una rara forma di encefalopatia acuta e infiltrazione grassa del fegato che si verifica quasi esclusivamente nei bambini e che può essere innescata sia da un'infezione virale che dall'uso di aspirina. Il 22 novembre 1973 Mary Beth, che ormai aveva 31 anni, diede alla luce il quarto figlio, Timothy. Il 10 dicembre dello stesso anno però Timothy tornò nello stesso ospedale dove nacque un mese prima. Sì, anche lui era morto. La madre del piccolo disse ai dottori di averlo trovato senza vita nella sua culla, perciò i medici attribuirono la sua morte alla sindrome della morte improvvisa in culla. Nel marzo 1975 nacque il quinto figlio Nathan, ma in autunno anche lui morì mentre era fuori in macchina con la madre. In circostanze come quelle, dopo aver perso cinque figli, una coppia potrebbe decidere di non averne più, ma questo non fu il pensiero dei coniugi Tinning, infatti nell'agosto del 1978 adottarono il neonato Michael, mentre il 29 ottobre dello stesso anno Mary Beth diede alla luce la sua sesta figlia, Mary Francis. Come ormai abbiamo capito, passarono pochi mesi prima che la donna portò Mary Francis al pronto soccorso, dove spiegò ai medici che la bambina aveva avuto un arresto respiratorio. Fortunatamente i dottori furono in grado di rianimare la piccola, fornendo come diagnosi un'interruzione della sindrome da morte improvvisa infantile. Solo un mese dopo, però, la donna tornò nuovamente in ospedale con la bambina. Mary Francis era di nuovo in arresto cardiaco. Anche quella volta venne rianimata, ma purtroppo le rimasero dei danni cerebrali irreversibili e poteva respirare solo attraverso dei macchinari. Due giorni dopo, quelle macchine che la tenevano in vita vennero staccate e così la piccola se ne andò per sempre. Una volta sepolta la figlia, Mary Beth rimase incinta per l'ennesima volta. Fu così che il 19 novembre del 79 nacque il suo ottavo figlio Jonathan. Provate ad indovinare cosa successe pochi mesi dopo, avete pensato bene, nel marzo del 1980 Mary Marybeth si presentò all'ospedale con Jonathan che per fortuna venne rianimato con successo. A quel punto, e finalmente possiamo dire, i dottori cominciarono ad insospettirsi e a rendersi conto del fatto che fosse molto strano che i figli di quella donna continuassero a morire decisero perciò di trasferire il piccolo Jonathan all'ospedale di Albany per fare ulteriori accertamenti. Purtroppo però i medici non riuscirono a trovare alcun valido motivo clinico per cui il bambino fosse andato in arresto respiratorio e quindi non poterono indagare oltre. Fu così rimandato a casa, ma pochi giorni dopo la donna si ripresentò per l'ennesima volta in ospedale con Jonathan. Il bambino si presentava in stato comattoso e il 24 marzo 1980 anche lui morì. Meno di un anno dopo, nel febbraio dell'81, Michael, il figlio adottivo, cadde dalle scale e subì una commozione cerebrale. Mary Beth si presentò nell'ambulatorio del suo pediatra con il bambino, avvolto in una coperta e privo di sensi. La donna disse al dottore che non riusciva a svegliare Michael e che non aveva idea di cosa non andasse. Quando il dottore esaminò Michael, il bambino era già morto. A quel punto i sospetti dei medici si intensificarono, in quanto il piccolo Michael era stato dotato, perciò la convinzione che le morti nella famiglia Tinning fossero di origine genetica, come sospettavano da tempo, non reggeva più. Doveva per forza esserci qualcos'altro dietro. Il 22 agosto dell'85 nacque Tammy Lin, nona ed ultima figlia dei coniugi Tinning. La piccola non fece nemmeno in tempo a compiere sei mesi che il 20 dicembre morì per soffocamento. Ora basta, era tempo di porre fine a quella serie di morti inspiegabili. Quel giorno infatti la famiglia Tinning ricevette una visita da Betsy Mannix, assistente sociale, e da Bob Infield, del dipartimento di polizia. I due volevano fare loro delle domande riguardo alla morte di Tammy Lynn accertarono così che le cause della morte dei bambini erano tutte differenti tra loro. Pertanto, sul corpicino di Tamilin vennero effettuate fino a sei autopsie per cercare di capire cosa fosse successo, senza però rivelare alcun segno di abuso. Tra l'altro, prima della morte della bambina, non era stato rilevato nemmeno alcun sospetto nella sequenza dei decessi. Anche tra i conoscenti della famiglia Tinning iniziarono a circolare molte voci. Nove figli, tutti morti in circostanze particolari, ovviamente destarono più di un sospetto tra la gente. Inoltre, una vicina della coppia, la mattina dopo la morte della piccola, raccontò di essersi recata a casa loro per chiedere se avessero bisogno di qualcosa o semplicemente per dare loro conforto, ma di essersi trovata davanti a marito e moglie che, seduti al tavolo della cucina, facevano colazione, ridevano e scherzavano come se nulla fosse accaduto. Mary Beth e Joe Tinning furono così portati al dipartimento di polizia per essere interrogati separatamente sulla morte di Tamilin. Durante l'interrogatorio, che durò diverse ore, inizialmente Mary Beth negò tutte le accuse, ma alla fine finalmente cedette e firmò un documento in cui confessava di aver ucciso Tamilin, Timothy e Nathan. Disse di averli uccisi soffocandoli con un cuscino, però negò di aver fatto del male ai restanti figli. Mary Beth fu così accusata formalmente e arrestata, inizialmente solo per l'omicidio di Tamilin, poi anche delle morti di tutti gli altri otto figli. Il dottor Michael Baden, il principale patologo forense e membro dell'Unità Forense Speciale della Polizia di Stato, confermò che la morte della bambina fu causata da soffocamento. In seguito vennero resumati anche i cadaveri di tutti i bambini, per ulteriori accertamenti e per cercare nuove prove sulla base delle accuse alla loro madre. In ogni caso, nonostante tutto questo, Mary Beth riuscì a versare la somma di 100.000 dollari per la sua cauzione, venendo così rilasciata fino alla data del suo processo per omicidio, che iniziò il 22 giugno 1987. La dottoressa Bradley Ford, pediatra di Tamilin, testimoniò a nome dell'accusa, dicendo che Mary Beth, quando le aveva portato la figlia, aveva respinto il suo suggerimento di installare un dispositivo di allarme che consentisse il monitoraggio della respirazione e della frequenza cardiaca dei bambini, cosa molto strana per una mamma preoccupata. Altri due testimoni dell'accusa, il presidente della fondazione della sindrome della morte improvvisa infantile e il dottor Thomas Oren, medico legale che seguì l'autopsia, dichiararono di aver diagnosticato che Tamilin fu soffocata a morte con un oggetto morbido, confermando così la confessione della madre di aver utilizzato un cuscino. A quel punto il giudice Clifford Harrigan revocò la cauzione di 100.000 dollari della donna, ordinando che fosse tenuta nel carcere della Contea in attesa del processo di condanna. Dopo il processo durato sei settimane, la giuria deliberò per 23 ore in tre giorni e condannò Mary Beth Tinning, all'epoca 44enne, per omicidio di secondo grado. Durante la delibera i giurati chiesero di rileggere le parti della testimonianza di Joseph che raccontavano la presunta confessione della moglie alla polizia di stato. Nella sua testimonianza l'uomo disse di aver avuto una conversazione di 5 minuti con la moglie dopo l'interrogatorio della polizia, dove lei gli avrebbe confidato di aver ucciso Tamilin. Mentre il verdetto veniva pronunciato, Mary Beth si mise le mani sugli occhi e iniziò a singhiozzare. La donna venne condannata definitivamente ad una pena di 20 anni e imprigionata nel carcere femminile di Bradford Hills. Dopo la sua condanna, presentò un appello perché la sua confessione, a detta sua, non fu volontaria, che era stata fatta sotto costrizione e che non fosse supportata da prove sufficienti, che la polizia l'avesse addirittura minacciata e che le fossero state negate le ripetute richieste di un avvocato ma nel 1988 il suo appello fu comunque respinto dalla Corte Suprema dello Stato di New York. Da quel momento iniziarono molti tentativi da parte di Mary Beth di richiedere la libertà condizionale. Il primo tentativo avvenne nel marzo del 2007, che venne però respinto. Alla fine del gennaio 2009, Mary Beth si presentò per la seconda volta davanti al Consiglio di Libertà Vigilata, dove tentò di giustificarsi, dicendo di aver commesso gli omicidi perché si trovava in un momento difficile della sua vita. Il Consiglio però negò nuovamente la sua condizionale, affermando che il suo rimorso fosse, nel migliore dei casi, appena superficiale. Nel 2011 ci riprovò, ma anche quella volta senza successo. In quell'occasione Mary Beth disse che dopo la morte degli altri suoi figli era diventata una persona senza valori, che nulla aveva più valore, nemmeno la sua vita. Disse che si sentiva morta dentro e siccome non voleva che la figlia crescesse con una madre così, aveva deciso di ucciderla. In seguito la donna ritentò ancora l'appello nel 2013, nel 2015 e nel 2017, ma sempre senza successo fece ricorso un'ultima volta il 21 agosto 2018, quando ormai aveva raggiunto i 76 anni d'età e dopo 31 anni di prigione le venne concessa la libertà condizionale. Il marito Joseph, che la sostenne durante tutta la sua detenzione, l'aspettò all'uscita del carcere per riprendere insieme la loro vita, nonostante lei dovrà rimanere per tutto il resto della sua vita sotto supervisione. Ad oggi la donna ha un coprifuoco da rispettare e ha l'obbligo di frequentare un centro di consulenza sulla violenza domestica. Sea killers, questo era il caso di Mary Beth Tinning. Abbiamo potuto esplorare ancora una volta le profondità oscure di un qualcosa di incomprensibile e di innaturale, una mamma che uccide i propri figli. Un caso come quello di Marybeth scuote profondamente le fondamenta della fiducia familiare e solleva domande sulle motivazioni che possono spingere una madre a compiere atti così orribili. Tuttavia, nonostante gli sforzi per comprendere la mente criminale di Marybeth, rimangono ancora molti interrogativi irrisolti. Perché commise questi delitti? Quali erano le dinamiche familiari complesse che la portarono ad azioni così orribili? E qual era la peculiarità della sua psicologia? Purtroppo forse non avremo mai la risposta a queste domande. Questa vicenda ci ricorda infatti che il lato oscuro dell'animo umano può celarsi tranquillamente dietro una maschera di normalità e ci invita a riflettere seriamente sulla fragilità delle relazioni familiari e sulla necessità di vigilare attentamente sui segni di disturbi mentali o di abusi all'interno delle nostre comunità. Speriamo veramente che casi come questo possano accadere sempre più di rado. È veramente orribile venire a conoscenza di una mamma che uccide i propri figli. Cari Killers, per concludere desidero davvero ringraziarvi perché anche oggi avete scelto di stare con me e ringrazio ancora una volta Andrea per avermi consigliato questo caso. Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.